0: Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, muito prazer. Então, tivemos aqui sexta-feira. Quem esteve aqui na sexta-feira? O sexta para casais foi bom? Foi muito legal, gente. O um momento que nós tivemos aqui com os casais, foi bacana demais. Então, na próxima oportunidade, invista no seu relacionamento, no seu casamento e venha. Participe, foi muito legal. Deixar você. Não vou falar como é que foi, o que aconteceu, para deixar você com uma aguinha na boca. Muito bem, queridos. Nós vamos falar essa noite. Olha lá, que, gostaram da tela? Hã? Em homenagem à nossa cidade aqui? Eu já me sinto já. Como é que chama? Papa goiaba, né? É isso? <risos> Niterói olha aí. ó <risos> Mas quem nasce. Não tem um apelido? Araribóia, não sei o quê, né? <risos> Eu estou no lugar errado para fazer essa brincadeira, né? Eu estou no lugar errado. <risos> tem nada disso. Mas nós lá do Rio de Janeiro, a gente brincava com o pessoal. Como eu vou falar dos visitantes. Obrigado. Vamos lá, tem visitante hoje aqui? Alguém nos visita pela primeira vez? Que bom, que legal! Sejam bem-vindos. Mais alguém? Aqui desse lado, do meu lado esquerdo, não? Vocês estão na casa de Deus, tá? Sejam bem-vindos. Vocês são importantes nesse lugar. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Muito bem, queridos. Eu quero falar hoje, isso, eu quero falar hoje com você sobre a questão da autoridade. O pastor Marcelo falou aqui algumas coisas, né? nós estamos em aliança com Deus, estamos debaixo dessa, desse guarda-chuva de Deus, mas eu preciso falar com vocês sobre a questão da autoridade do crente. Toda nova criatura está debaixo de uma autoridade delegada por Deus para ela. Jesus disse isso, né, que Ele nos deu autoridade. Ora, para que serve a autoridade? Quem nós representamos? Qual é a autoridade que recebemos? As ferramentas que nós temos para exercer essa autoridade? Eu quero, de uma maneira bem sucinta aqui, porque, na verdade, essa é uma aula da Rema, eu sintetizei essa aula em 30 minutos, mas, na verdade, é uma disciplina que são é necessária uma ministração de pelo menos cinco aulas. Né? Eu peguei aqui os pontos mais cruciais que eu considero nesse momento para estar tá conversando um pouquinho com você sobre eles. Né? Mas, se Deus assim permitir, nós poderemos, nos próximos domingos, falar e entrarmos com mais profundidade nesse assunto bíblico. É uma ferramenta, está na palavra de Deus, é para mim, para você, que é nova criatura. Queridos... Você sabe que a ignorância da igreja, a igreja hoje, quando eu falo ignorância, não me entenda mal, né? A palavra ignorância, é, trevas, por exemplo, significa ignorância, sabia? As pessoas estão nas trevas, elas estão na ignorância. Ignorância é quando nós não temos um assunto, um, uma, um domínio aprofundado, um conhecimento próprio daquele determinado assunto. Tem pessoas que se ofendem, né? Pegam a parte pejorativa da palavra mas não é exatamente assim. Ignorância no sentido de não conhecermos com detalhes como nós deveríamos e poderíamos conhecer, né? Então a igreja hoje, muitas pessoas que vivem a vida da igreja tem ignorância com relação a uma, uma certa ignorância com relação a esse assunto. Eu já quero entrar de sola, queridos, contigo. Eu e você, nós dois juntos, somos parceiros essa noite. Nós vamos entrar de sola aqui nesse em alguns pontos. Poderia estar dando uma volta, mas eu vou ser bem específico e eu quero entrar aqui com você de uma maneira bem objetiva. Veja bem, Exercendo Autoridade, esse é o título da nossa reflexão desta noite, e eu já quero te dizer o seguinte, ó, alguns crentes não conhecem a sua herança e, portanto, por não conhecer, por falta deste conhecimento, o nosso maior inimigo não é o diabo, pois ele já foi derrotado. Diga comigo, o diabo é um inimigo vencido. Nós já sabemos o final, irmãos. Está lá em Apocalipse. Ele é vencido ou não é? Ele perdeu ou não perdeu? Nós já sabemos o final. Ok? Ele já foi derrotado, mas a falta de conhecimento é o nosso maior adversário. A falta de conhecimento revelado é o nosso maior adversário. Além disso, não existe, veja, pior inimigo da liberdade do que, o próprio, do que o próprio escravo que se sente satisfeito. Ele está ali, está satisfeito, está tranquilo. Então, esse é o pior inimigo. Volto a dizer, não existe o pior inimigo da liberdade do que o próprio escravo que se sente satisfeito. Ele está enredado, ele está preso, está satisfeito. Esse é o pior inimigo da liberdade, porque ele se coloca em uma situação de conformidade. Ele se conforma em estar preso, ele está satisfeito. Eu estou lembrando aqui do povo de Israel: escravo no Egito, foram libertos, estavam no deserto e com saudades do Egito. Escravos por dentro, livres por fora e escravos por dentro. E tem muita gente escrava na sua forma de pensar, na sua maneira de encarar e olhar as coisas. Assim, o diabo ele vai tentar nos manter nas trevas, que é ignorância, sinônimo. Por isso, é imperativo que conheçamos o que Jesus conquistou para nós. E eu também projetei aqui Lucas, capítulo 10, versículo 19, que diz... Esse é o nosso texto base. Jesus disse isso. Eis aí vos dei. Já aconteceu, concordam comigo? Eis aí vos dou. Não, vos dei. Aleluia. hein? Recebemos a Jesus, com ele veio esse pacote. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E nós entendemos essa linguagem, que é uma linguagem espiritual fala de forças espirituais do mal, fala da, das forças das trevas e sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga comigo, nada. 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 Eu lembro da minha filha, quando era pequenininha, qualquer, aprendendo a falar, não falava absolutamente palavra nenhuma, as pessoas chegavam perto dela para brincar com ela, ela dizia, nada. Lembra, Cláudia? Gabi, te amo, nada. Ela só falava isso. Não sei porque que eu lembrei, mas, enfim. Voltando para o texto. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Queridos, quando Cristo menciona serpentes e escorpiões, é claro, é óbvio que Ele está falando do poder das trevas, do poder do diabo, dos demônios, dos espíritos malignos, e todas as suas hostes infernais, né? Então, através deste versículo, portanto, entendemos que nós, que eu e você, nós precisamos tomar consciência de que nós temos autoridade sobre estas forças espirituais do mal. Amém? Nós temos autoridade, está escrito. Agora, será que a igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram chamados para fora, Aqueles que foram justificados, aqueles que foram perdoados, aqueles que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor, será que a igreja tem, a igreja do Senhor Jesus tem menos autoridade hoje do que tinha no primeiro século? O que você acha? A igreja do Senhor Jesus hoje, ela tem menos autoridade do que a igreja do primeiro século? Claro que não. Nós estamos numa aliança perfeita, inseridos nesta aliança. Queridos, o valor da nossa autoridade, guarde isso, o valor da nossa autoridade repousa no poder que existe por trás dessa autoridade, não em nós propriamente ditos, mas naquele no qual nós representamos. Amém? na autoridade e no poder de Deus que está em nós e opera através de nós. Não está somente no nível de estarmos ali usufruindo somente de Deus no que tange ao repouso em nós, mas operando através de nós. Você está comigo? Queridos, o próprio Deus é o poder por trás de nossa autoridade. Por isso o diabo e suas forças se acham na obrigação de reconhecerem essa autoridade sobre eles, porque a autoridade está em Deus. Então, como disse Kenneth Hagen, o crente que compreende de forma plena que o poder de Deus é a seu favor, ele pode exercitar sua autoridade é enfrentar o inimigo destemidamente. Compreende de forma revelada, de forma latente, que o poder de Deus é a nosso favor. E o poder de Deus, volto a dizer, não está disponível para nós para que não seja usado. O poder de Deus é a autoridade que nós recebemos, ela está em nós para que nós possamos usar o nome de Jesus, e eu vou entrar nesse ponto contigo. O nome de Jesus, tudo se baseia nesse nome, irmãos. Tudo se baseia no nome de Jesus, no poder que há nesse nome. Quero definir com você autoridade. O que significa autoridade? A palavra grega para autoridade é exousa. Exousia é o significado, o dicionário, o dicionário Vine fala sobre isso. É um, é, é um significado de dar permissão ou a liberdade de fazer o que se quiser, a capacidade ou poder que se foi investido ou o poder de reger ou governar, o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser obedecidas pelos outros. Essa é a definição, de acordo com o dicionário Vine, de autoridade, a palavra grega exousia. Então, em outras palavras, autoridade é o poder delegado. O que é autoridade? Resumidamente falando, é o poder delegado. Esse poder foi delegado por Deus para cada um de nós. E aí existe um exemplo que eu gosto muito de falar quando eu toco nesse assunto aqui, que é o exemplo do guarda de trânsito. Ele está ali, fardado. Antigamente eram guardas, né? hoje nós temos agentes de trânsito. Né? Aquele agente de trânsito ele não tem fisicamente o poder de parar um carro, não tem esse poder. Mas ali ele tem uma autoridade investida. Quando ele estende a mão, as pessoas param, os carros param. Quando ele faz assim, as pessoas vão. Isso é um exemplo de autoridade. A força não está nele, ele não tem o poder de paralisar ou de parar um carro, mas ele tem o poder de fazer com que os carros sigam, com que os carros parem, com que os carros... enfim. Ele tem esse, esse poder. E, da mesma forma, não temos em nós, amados, o poder para enfrentarmos os demônios. Em nós mesmos, como pessoas. Mas pela autoridade que Deus nos concede, os espíritos malignos se submetem a nós por causa do poder de Deus. Por causa do poder dEle. Abra comigo em Efésios capítulo 1, por favor, versículo 19 até o versículo 21. Em nós mesmos o poder que o poder para enfrentarmos demônios nós não temos em nós mesmos, mas pela autoridade que nós temos recebido de Deus pelo poder de Deus. Sim. Efésios capítulo 1, versículo 19 até o 21. Acharam? Sim ou não, queridos? Então, vamos lá. E qual, a suprema, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo? Está falando de Deus. né? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, de que forma? Acima de todo o principado, e poder e domínio, e de todo nome, veja bem, hein? E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro essa autoridade dada por Deus ao homem. Essa foi a autoridade dada por Deus ao homem. Você lembra muito bem disso, né? Na criação, por exemplo, em Gênesis capítulo 1 versículo 26 ao versículo 28, o homem ele foi criado para dominar e sujeitar. Sabia disso? O homem foi criado para isso, dominar e sujeitar. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Dominar sobre os peixes do mar, parará, parará, parará. O homem foi criado para isso, dominar e sujeitar. Sujeitar, em hebraico, significa kabosh, que é forçar, manter dominado, segundo o dicionário Strong. Dominar significa radar, que é governar, ter domínio, submeter. Então, o homem foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador, Todas as obras das mãos do Criador, o homem foi posto sobre todas elas. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8, do versículo 3 ao versículo 6. Você sabia que a palavra Deus significa governador, até porque o nome Deus é um nome, é um nome impronunciável. O nome de Deus... Quem, ah, senhor, se perguntarem quem foi que nos enviou... Nós falaremos o que? Diz que o grande eu sou. O nome de Deus no hebraico é um nome impronunciável. Trazendo para o nosso vocabulário, Deus significa governador. Você sabe que Deus ele fez o homem a sua imagem? Ah, estava ali, eu não projetei. Está lá, ó. sujeitar, kabash, são as definições segundo o dicionário Strong's. Então, o homem foi criado para dominar e sujeitar. Então, vamos lá. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para que ele, o homem, em submissão a Deus, é óbvio, governasse o reino natural, assim como ele, o Pai, o nosso Deus, é o governador do reino espiritual. Deus criou o homem para dominar e sujeitar. Deu ao homem autoridade. Em outras palavras, Adão, ele era o governador desse mundo. Deus entregou a terra ao homem para administrar. Não foi assim que aconteceu? Tem um o salmo, salmo 115, que diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, Deus entregou a terra ao homem para administrar. A terra foi dada ao homem. E o que aconteceu? Quando o homem pecou, caiu. O que aconteceu? Esse governo, essa autoridade que o homem recebeu de Deus, ele entregou esse domínio para o diabo, para Lúcifer, para Satanás. Disse-lhe o diabo, Lucas capítulo 4, versículo 6, por ocasião da tentação de Jesus no deserto. Esse é o contexto. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos. Ora, como ele poderia dar aquilo que não era dele? Ele recebeu essa autoridade, não foi de Deus. Ele recebeu essa autoridade do homem quando pecou. E aí ele disse isso para Jesus, olha, dar ei, Jesus, toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Ela não foi dada, ela foi entregue. E eu a dou a quem eu quiser. O Lúcifer, Satanás, a cobra, a serpente, o enganador dos irmãos, estava dizendo isso aqui para Jesus. Só que eu não quero falar hoje sobre como o homem entregou a autoridade, porque é um assunto também... Maravilhoso. Como o homem entregou essa autoridade, nós não vamos entrar nessa vertente. Agora, eu quero lembrar para você, queridos, que o nosso combate, muito embora seja um combate espiritual, é um combate vitorioso. O nosso combate é um combate vitorioso. Volto a dizer, nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos que vamos ganhar e ganhar de goleada. Nós já triunfamos sobre o diabo. Meu Deus, está escrito. Não é o que nós sentimos, é o que nós cremos. Quer base bíblica para isso? Vamos passear na Bíblia? Posso te convidar? Você vai vir comigo? Promete? Abra aí, então Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos abrir aqui três textos bíblicos. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Você que já abriu pode ir lá também em Efésios capítulo 1, versículo 20. Colossenses 2, 14. Efésios 1, 20. E depois Efésios 2, 6. Colossenses 2, 14. Efésios 1, 20. Efésios 2, 6. Nós já triunfamos sobre o diabo tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Estou lendo Colossenses 2, 14. E que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e, despojando, glória a Jesus, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu quero emendar e quero te dizer que a igreja nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. A igreja nasceu dessa vitória, queridos. Vitória é a natureza da igreja. Deixa a palavra de Deus mexer com as tuas estruturas. Deixa a palavra de Deus balançar as tuas ideias pré-concebidas, fica com o que está escrito. Agarra isso. É muito bom para ser verdade, né? Você pode pensar, essa é a verdade. É a verdade. Simplesmente porque está escrito. Se está escrito, é a verdade. Não é uma verdade, é a verdade absoluta verdade. Efésios 1:20 O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aleluia! Ele está sentado à direita nos lugares celestiais. Efésios 2:6 E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, nós já triunfamos sobre o diabo. Não é uma batalha que nós vamos travar. O nosso combate é um combate de resistência em fé, porque diz a Bíblia, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós não fomos chamados para lutar, para brigar com ele, mas para resistir com a palavra que está instalada em nós e que vem renovando a nossa mente domingo após domingo atos após atos nos teus momentos de devocional de devocionais com Deus é um pouquinho longo mas eu vou projetar assim mesmo você vai conseguir ler comigo veja bem tá pequenininha a letra né dá para enxergar aí atrás dá Ed dá para enxergar aí dá olha só preste atenção nessa Nessa frase. A vitória de Cristo sobre o diabo e seus demônios é o fato de Deus ter-nos ressuscitado juntamente com Cristo, fazendo-nos assentar nos lugares celestiais, como nós acabamos de ler, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Garante-nos a nossa vitória inquestionável, sobre todo e qualquer poder do inimigo, sobre nossas vidas. Então, não precisamos mais lutar contra o diabo, porque a vitória já é nossa. Já é nossa. Nós somos mais do que vitoriosos, queridos. A nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra o sangue mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todo o mal, todo o mal provém de Satanás e seus demônios. E as pessoas simplesmente são influenciadas por eles. O inferno não vai se manifestar em um ser, por exemplo, se é assim eu posso dizer, em algo inanimado mas sempre através de alguém, de uma pessoa, de uma influência. Então, entendendo isso com essa consciência viva, nós devemos lutar contra a influência do inferno na vida das pessoas, não contra elas mesmas. Toma cuidado para nós não, para nós não acharmos que estamos lutando contra alguém. Mas é, mas é contra a influência de um, de um espírito sobre alguém. Nós temos o espírito de Deus, a gente discerne isso, entenda isso. A sua luta não é contra o seu patrão, não é contra o seu empregado, não é contra o seu vizinho, não é? Toda hora, situações surgem para tentar roubar a nossa paz, não é verdade? Toda hora. E não vai ser o teu um copo que vai perturbar você. ah não gosta desse copo. Ai, meu, tá me perturbando, sai! Não é o copo, é uma pessoa. É alguém. Às vezes ela nem percebe que ela está sendo influenciada. Mas você que tem o um Espírito Santo, você vai perceber isso. E a sua luta vai ser por meio da sua arma espiritual, que é a sua oração, contra aquela influência as pessoas precisam ser amadas, nós amamos as pessoas, amém? Essa vai ser a nossa motivação, motivação maior. Queridos, ainda temos um combate o da fé, né? Apesar de vitoriosos, vocês concordaram comigo que nós somos mais que vencedores, vitoriosos, né? Que nós já vencemos, mas apesar de vitoriosos, nós precisamos lutar. Preste atenção no que eu vou dizer para você: lutar para manter na fé, para nos manter na fé, na confissão, que é a nossa vitória. Lutar para manter a nossa confissão. Porque você confessar quando tudo vai bem, você declarar a palavra quando tudo vai bem, que show de bola. Sopinha no mel. Agora, meu amigo, quando está atravessando um momento de dificuldade, é o cão chupando manga. É. Continuar declarando a palavra de Deus no momento de tormenta, de dificuldade, manter essa confissão quando tudo está tá mal e as coisas, quanto mais você confessa, quanto mais você declara, quanto mais você fala, mais as dificuldades aumentam. Mais o bicho pega. Essa é a nossa luta. Manter essa perseverança de confessar. Hoje, eu lembro dele, amanhã, e depois, meu Deus amado, manter na fé, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E fé propriamente dita, ela traz esse contexto de durabilidade, de confiança perseverante. Não é uma confiança do agora, mas é a confiança constante. Eu confio hoje, confio amanhã e vou continuar confiando. Queridos, o inimigo... Ele fará de tudo para que não conheçamos a autoridade que nos foi dada. E, uma vez que a conheçamos, Ele se oporá a nós e tentará roubá-la. Fazendo o quê? Duvidar dela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não tem como. pastor Marcelo até citou um texto aqui de manhã cuidado para não haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse é o papel. O nosso papel em nossa luta contra ele não é de tentar vencê-lo, não é de tentar vencê-lo, mas de ficarmos firmes na vitória que já foi conquistada para nós. Ficarmos firmes na vitória que já foi conquistada para nós. As armas da nossa batalha, nós conhecemos o texto em Efésios, que fala da armadura de Deus. Tomar toda a armadura, eu não vou entrar em detalhes aqui, com relação às peças da armadura, porque você já conhece bem. E se você que ainda não conhece, te aconselho que você leia Efésios capítulo 6, versículo 13 até o versículo 18, que fala exatamente ali todas as partes dessa armadura. Sabe, queridos, nós, como igreja do Senhor Jesus, as fontes do poder de Deus para nós, as fontes do poder de Deus para nós estão disponíveis para cada um de nós. Estou falando de quê? Estou falando da palavra. Amém? Amém? A palavra não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Hã? Para a salvação de todo aquele que crê. A palavra, fonte do poder de Deus disponível para a igreja. Primeiro, a palavra. Abra comigo em Atos capítulo 20, por favor. Versículo 32. Versículo 32. A palavra é uma das fontes do poder de Deus disponível para mim e para você. Eu tenho uma palavra. Conhece? E nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz autoridade e poder. Serpentes escorpiões e toda obra do mal e fazer algum dano, sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o um milagre acontecer tirar os pés do chão e se inimigo ousar e vier contra mim por sete caminhos. Ele fugirá. Oh, oh, oh. Essa música é boa, hein? Conhece, Júlia? Lembra dela? Só não sabe tocar, né? <risos> lembrar você lembra, né? Não é porque tem tanto tempo, né? Tem que ensaiar, né, Julião? Mas do jeito que o Júlia é uma enciclopédia viva, cantou muitas músicas da, né? Pela, deixa para lá, né? Da harpa. Vai lembrar, gente. Atos capítulo 20, versículo 32, acharam? Olha o que diz aí, nós temos a fonte do poder, uma das fontes do poder de Deus disponível para mim e para você. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, e ela tem o poder para nos edificar, queridos. Glória a Deus, olha isso e dar herança entre todos os que são santificados, uma das fontes do poder de Deus disponível para mim e para você. Palavra. Segundo ponto, o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da Terra. Uma outra fonte do poder de Deus, essa sim eu quero trabalhar com você, que é o nome de Jesus. Mateus capítulo 28 versículo 18 até o versículo 19, diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E uma das fontes do poder de Deus também disponível para cada um de nós é o fato de nós sermos igreja. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha que autoridade, irmãos. Olha que autoridade é essa. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso não é brincadeira, não. Isso é a verdade. É a verdade. Olha a autoridade que nós recebemos. Meu Deus amado, a autoridade do nome de Jesus foi, está disponibilizada para mim e para você. O nome, queridos, é a palavra que designa a pessoa. Concorda comigo? Por isso que eu me apresentei e falei que meu nome é Alexandre no início para quem me conhece. Designa a pessoa. O nome, eu quero fazer rapidamente aqui um preâmbulo sobre o nome. Olha só. O nome tem o mesmo direito, autoridade ou poder da pessoa por ele representado. Ok? É a própria pessoa. O nome é a pessoa. Não podemos separar o nome da pessoa e vice-versa. ok? Além disso, só quem tem direito de usar um determinado nome é a própria pessoa ou outra pessoa por ela autorizada. Estou aqui em nome do presidente da República. O negócio, as portas se abrem. Estou aqui em nome do procurador-geral da República. Estou aqui em nome do ministro do TCU, do STF, sei lá o quê. Você está representando quem? A pessoa. Concorda comigo? O valor de um nome está no valor atribuído à pessoa a qual ele representa. Quanto mais aquela pessoa for uma pessoa de representatividade, mais valor tem a sua representação. Ok? E quanto ao nome de Jesus? O nome de Jesus, sabia que Jesus significa Jeová salva? Sabia disso? Jesus significa Jeová salva, procede do nome Josué. Josué era uma figura de Jesus no Antigo Testamento, porque Josué fez com que o povo entrasse na terra de Canaã. Ele prefigurava Jesus, que significa também Yeshua, Joshua. O nome de Jesus foi dado a nós, queridos. Foi dado à igreja. E nós recebemos esse nome por procuração. A referência bíblica para o que eu estou dizendo para você agora, se você quiser anotar, está em Efésios, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 23. Leia, ok? O nome de Jesus foi dado à igreja. Nós temos disponível para usarmos o nome de Jesus. Então, nós recebemos esse nome por procuração. E qual é o poder de uma procuração? Procuração, para quem não sabe, é um documento que garante a representação legal de uma pessoa em lugar de outra. É uma autoridade delegada para executar poderes ou habilidades em lugar de outro. Sabe que nós vemos isso, por exemplo, quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac? O servo de Abraão representava quem? Abraão? Ele foi, em nome de Abraão, buscar uma esposa para Isaac. A Bíblia é tremenda. E Paulo também, eu lembro aqui agora, ele recebe carta das principais autoridades para prender os cristãos. Lembram disso? Lá em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 2, Paulo, então, representava as autoridades para prender os crentes e concordar com a morte deles. Jesus ele recebeu toda a autoridade ao ressuscitar, queridos. Toda a autoridade. Quando ele disse aqui que toda a autoridade foi dada a ele, porque ele foi lá no inferno, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz isso, que ele foi lá e tomou as chaves da morte e do inferno. Toda a autoridade foi dada a ele porque ele conquistou isso. Diz lá, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando ele ressuscitou, ele disse isso em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a autoridade que o homem havia entregue para o diabo, Jesus, através da sua morte, sepultamento e ressurreição, reconquistou aquela autoridade, tomando as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Então, aquele que tem as chaves é a pessoa autorizada, concorda? Quem é que tem a chave da sua casa? É o seu vizinho? É você. Eu não tenho a chave da casa do pastor Marcelo, nem ele tem a chave da minha casa. Aquele que tem as chaves é a pessoa autorizada. Jesus tomou a autoridade das mãos do diabo. E ele devolveu essa autoridade à igreja. Glória a Deus. Ele nos deu, então, uma procuração para usar o seu nome, isto é, o direito legal de usá-la, de usá-lo, o nome. É certo, é claro, que quem recebe a autoridade delegada é completamente identificado com quem lhe deu a autoridade. Portanto, irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos internalizar isso, nós precisamos receber isso dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito. Quanto poder e autoridade o nome de Jesus representa? E nós precisamos usar isto em nossa vida. Precisamos usar o nome de Jesus em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Como o pastor Marcelo estava dizendo ainda há pouco, praga nenhuma chegar à minha tenda, cairão mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Em o nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu e minha casa seremos salvos, em nome de Jesus. Nós recebemos por procuração, meu Deus... Foi o texto que eu abri aqui essa noite com você. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões contra todas as forças do mal. Jesus, ele transferiu a autoridade conquistada para os seus discípulos. Está lá em Mateus capítulo 28 também. Jesus aproximou-se, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide. Olha que coisa. hein? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é demais. Agora, você tem que saber, não adianta você proferir, e eu também, o nome de Jesus a esmo. Não adianta. Usar como um amuleto. Não. Só usa o nome de Jesus quem crê. Para usar o nome de Jesus, tem que crer. É crença. Ele nos deu autoridade sobre Satanás e seus demônios. Ó. Estes sinais hão de acompanhar os que creem. Quais são os sinais? Em meu nome. Olha isso, gente. Em meu nome, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Doença vem de onde? Vem do inferno. Vem dos demônios. Expelirão, então, doenças, demônios, porque toda maldade vem dele. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Agora, volto a dizer, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. E nós usamos o nome de Jesus com base nessa certeza. E nós temos esse direito de usar o nome. Sabe por quê? Diga comigo, eu tenho o direito de usar o nome de Jesus. Pode falar. Não é necessária ter uma fé especial. Nós aqui somos a igreja da palavra da fé, irmãos. Nós pregamos fé. Mas para usar o nome de Jesus, não é necessário ter uma fé especial. Porque é legalmente nosso, de toda nova criatura, por direito legal. Por legalidade. E nós temos o direito de usar esse nome pelos simples motivos que eu vou listar para vocês aqui agora. Primeiro deles, ó vem comigo. Nascemos, você crê nisso? Nós nascemos da família de Deus, aqueles que são novas criaturas, aqueles que receberam Jesus, amém? Você que já aceitou Jesus como teu salvador, você nasceu da família de Deus e o nome de Jesus pertence a você. Nós somos da família de Deus. Aleluia! Fomos batizados no nome dele. E, tendo sido batizados no nome, somos batizados no próprio Cristo. Batismo significa imersão. Nós fomos batizados em Jesus quando o recebemos como salvador, quando reconhecemos o seu senhorio. Outro. Foi-nos dado por Jesus que nos conferiu o poder de procurador. Nós temos o direito de usar esse nome. Fomos comissionados como embaixadores para irmos proclamar este nome às nações. Nós não somos os embaixadores, reis e sacerdotes, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos representantes de Deus. Ora, se eu represento a Deus, eu falo no nome dele. Se eu represento a Cristo, eu falo no nome de Cristo. Somos embaixadores. Um embaixador representa o seu país em um outro lugar. A embaixada daquele país, naquele território. Por exemplo, aqui no Brasil, a embaixada norte-americana é território norte-americano. Ali é o território norte-americano. Muito embora esteja em outro país, eles representam aquela nação. E você e eu, nós somos embaixadores. Por quê? Porque isso nos foi dado por herança por direito de nascimento, por legalidade, não pelo esforço que você fez ou deixou de fazer, mas porque Deus nos amou e com benignidade nos atraiu, nos dando isso, queridos. Então, veja, se você é filho de Deus, logo, é herdeiro de Deus. Um co-herdeiro com Cristo tem o direito ao uso do nome de Jesus. E, se você tem este direito, é por causa do seu lugar na família de Deus. Você crê que você é herdeiro de Deus? Amém. Meu Deus, para para pensar um segundo no que eu estou falando. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Bota isso para dentro. Para para pensar no que eu estou dizendo para você. Você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro em Cristo Jesus. Você tem o direito ao uso do nome de Jesus. E se nós temos esse direito, é porque. Nós fazemos parte da família de Deus. É por causa do seu lugar na família. Pensa nisso, eu sou o herdeiro de Deus. Meu Deus, se eu sou o herdeiro de Deus, o tamanho da minha herança, qual é o tamanho da minha herança? Gente, herança de saúde. As promessas se cumprindo na nossa vida. Deus nos cercando com a sua cerca de fogo. Aleluia. Os anjos de Deus ao nosso redor. Guardando aqueles que temem a Deus e os livrando, você crê nisso? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia.